0: A gente vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco da história da Patrícia Brognoli e da Manu Brognoli. Elas é, são duas pessoas que já têm um histórico, uma atuação, junto com crianças e adolescentes. Na história delas, tem um percurso, tanto com um voluntariado, ah, junto a um projeto é, que acontece na Monte Cristo, e recentemente elas têm trabalhado, com crianças que estão em abrigo, em acolhimento institucional. Para a gente entender um pouquinho do que que a gente está trazendo para a nossa disciplina, é importante a gente recuperar que a gente vem problematizando, principalmente, significações atreladas, produzidas sobre o rompimento de vínculos familiares. E a partir do rompimento desses vínculos familiares, a gente tem um processo de interdição realizado pelo Estado. né? A partir dessa interdição, o que acontece com essas crianças? Como elas vivem? Como é o cotidiano delas? A iniciativa é que a gente consiga, a partir da experiência da Manuela e da Patrícia, entender um pouquinho o dia a dia das crianças que estão abrigadas... É... e vivenciam as suas infâncias, a sua adolescência nesse contexto. Então, eu gostaria de convidar a Patrícia e a Manu para contar um pouquinho para a gente da história delas, principalmente uma história com o voluntariado com crianças. né? A partir disso eu vou fechar meu microfone para facilitar a nossa conversa, e aí eu convido a Patrícia para contar um pouco sobre como é, como foi, né, qual que é o percurso dela que trouxe trouxe a ela esse momento de estar trabalhando com crianças de acolhimento institucional.
1: Olá, obrigada pela oportunidade de poder contar um pouco da experiência que nós tivemos. A gente já vem fazendo voluntariado na Casa LAR, mais ou menos um ano e meio. E durante a pandemia a gente pôde também ter uma nova experiência, mas eu vou contar um pouquinho sobre a minha aproximação da Casa, o porquê que eu escolhi, eu e a Manu escolhemos a Casa LAR, que trabalha com bebês. A minha vontade realmente era também conhecer um pouco dessa experiência de como a casa atendia esses bebês recém-nascidos, vindo direto da maternidade, como era o acolhimento. Então, a gente, para entrar de voluntário na Casa Lara, a gente precisou fazer um curso de metodologia PICLA, que eles usam. Eu também tinha muita vontade de estar conhecendo de perto como era essa metodologia, então a gente fez o curso em fevereiro de 2019 e começamos a atuar, indo mesmo como voluntário, sempre que precisava, na falta de uma cuidadora para levar na emergência hospitalar, é uma rotina muito intensa, eles trabalham muito, crianças que vêm também já com algum tipo de sofrimento, não só psicológico, mas também físico, elas têm sempre alguma doença, que precisa ter um tratamento médico é, regular, então tem uma rotina muito grande com remédios, com alimentação, com cuidados, com brincadeiras, também a gente participou da hora da, do brincar, da leitura, então tem projetos que funcionam na casa, então isso é muito bom. Isso foi indo durante o ano de 2019, a gente foi ficando, né, participando bastante, né, indo muito na, na casa lá, foi bem intenso. Então, para mim foi muita aprendizagem, eu sou pedagoga, eu trabalhei com crianças, mas também venho de um trabalho de gestão escolar. Então, foi juntando tudo que a gente vem da da formação, tudo que a gente tem da nossa formação, a gente vai usando no dia a dia, com as crianças, com a casa, com o voluntariado também. Então, foi uma junção de aprendizagens. O ser voluntário é uma coisa que tu tem que te doar mesmo, porque tu tá lá, tu esquece do teu tempo, esquece dos teus problemas, tu tá lá, tu tá vendo as pessoas que precisam de ti, então tu tá realmente te doando de coração. para mim, o voluntariado é isso. É, eu vou, não vou para passar a minha hora, eu vou realmente para ter significado na vida de outra pessoa. Tá? Então, foi uma coisa que eu já vinha fazendo esse voluntariado há mais tempo com os moradores de rua, mas a minha vontade era sempre realmente trabalhar com as crianças. Tu queres que eu já conte a minha história com a acolhida que veio aqui para casa, Marcela, como tu gostaria de fazer agora?
0: Vamos escutar um pouquinho com a, a história que a Manu tem e aí a partir disso a gente pode contar como que a sua família, né? Você e a Manu é, aceitaram a, receber uma criança da Casa Lar após a, a suspensão né, das atividades e... E aí, a gente vai até entender junto quais foram a, as aprendizagens que vocês tiveram nesse período, né? Manu, conta um pouquinho para a gente a nossa história, a sua história, a nossa história junto.
2: Oi, gente. Obrigada, Cela, por dar essa oportunidade de estar aqui. E acho que na minha história de voluntariado, tudo começou. É... Com idosos, na verdade, assim, eu tinha tido pouca experiência com crianças, assim, tipo, aquele momento que a gente vai no final de ano, né, levar brinquedo, mas, na verdade, começou com idosos, e aí depois eu passei um grande período, assim, com moradores de rua, só que sempre tive essa vontade, né, porque eu sempre gostei muito de criança, e para trabalhar com criança a gente tem que gostar mesmo, assim, né, tem que ter paciência, tem que ter um jeito, né, para estar tá ali com elas. Então, trabalhando com moradoras de rua, eu sempre senti essa necessidade, assim, é, de estar tá com as crianças. E aí veio a gente, eu e a mãe, a gente já tinha tido contato, né, com a casa lá, mas a gente nunca tinha ido muito atrás, assim. E aí foi que em 2019 a gente resolveu, tipo, realmente ir atrás e fazer o curso e começamos no sul no, 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 sur... no, sur... no, sur... no sur... surpreender né com a demanda da casa e todo o cuidado com as crianças e aí eu comecei a participar de dois projetos o peixinho feliz e a hora de brincar e eu sempre pelo menos o peixinho feliz a gente pegava as crianças levava na natação e eu começava sempre uma hora e meia antes para ficar brincando com as crianças, é, para né, me envolver mais com elas, me envolver mais com a casa. Daí eu acabava ajudando nas demandas da manhã, é, nas demandas da hora do almoço. E foi aí que eles começaram a, a me chamar para tipo, cuidar, cuidar das crianças quando uma voluntária faltava ou coisas do tipo, e aí foi que os cuidados da, da casa começaram intensos, assim, e eu sempre me coloquei muito é, ali para ajudar quando precisasse, porque eu sempre gostei muito, assim. Como a mãe disse, é, a gente estava ali na casa e a gente tava entregue, né, esquecia de tudo, porque eram eram muitas crianças, era um momento que nos fazia muito bem, e, e eu faço teatro, né, eu, sou, eu faço licenciatura em teatro, E a minha pesquisa, hoje, é com crianças autistas. Então, isso me faz também estar mais presente, né? Por ter crianças autistas na casa. E e por querer buscar, assim, né? Por querer envolver o teatro com essas crianças. E e uma pesquisa também onde o teatro se insere, né? Com as crianças acolhidas, né? O que que a gente pode trazer. E é isso. Eu acho que tem uma
0: questão bem... É interessante que o percurso de vocês com voluntariado, ele tem uma, uma relação de intimidade com o percurso de vocês de vida, né? Eu acho que tem uma questão bem importante da gente enunciar para vocês, é que a Patrícia, ela é pedagoga, né? Foi diretora de escola por muitos anos. E a Manu, é, como ela disse, ela faz teatro. Hoje, na graduação, mas fez teatro por muitos anos e a dança também. O quanto isso, esses elementos da história de vocês, contam também as intervenções que vocês têm realizado, né? Porque o voluntariado que vocês fazem nos lugares que vocês já ocuparam, ele não é um voluntário meramente assistencialista. Vocês fazem intervenção, né? Acho que nesse momento... Tem um momento bem importante, a primeiro, a Patrícia poderia contar para a gente o quanto é significativa a atuação dela com as crianças em relação às queixas escolares, né? Que esse é um ponto bem relevante na questão do abrigamento, que é a relação da criança, como a criança permanece, é, como permanece a relação da criança com a escola, né? sendo que o vínculo foi rompido, a partir do rompimento de vínculo, como resguardar que os outros direitos sociais dessa criança sejam garantidos? Um elemento é garantir a permanência dela na escola, garantir até mesmo o enfrentamento com a inclusão, porque tem muitas crianças que têm alguma condição física, alguma condição psicológica, que necessita de acompanhamento. E a Patrícia tem uma experiência bem interessante em relação às queixas escolares. Ela poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Tem que ligar o microfone. Isso.
2: Isso.
1: Ficou combinado, antes da pandemia, o convite do, do presidente da casa, do professor Maurício, que eu iria estar tá fazendo essa coordenação com o reforço escolar, que é um grupo de voluntários, e também fazer todo o contato com a escola, todas as crianças da casa, inclusive os pequenininhos também, eles vão para a creche, as crianças vão para a escola é, sempre é mudada a escola, não é a escola que eles estavam, a partir de quando eles saíram da casa deles e foram para a casa lá, eles mudam de escola, ficam na escola próxima ao bairro, aqui do norte da ilha, ou né, algum, algum lugar próximo, escola próxima, e eu fiquei responsável por essa esse contato com a escola de participar das reuniões de fazer contato na, na época tinha três crianças autistas e também né, cooperar com essa parte da inclusão escolar dessas crianças e todas as outras mas quando houve a pandemia, começou a pandemia em março as crianças já estavam começando as aulas e foi interrompido agora eu voltei a atuar na casa, não está tendo muito voluntariado exatamente por causa da pandemia, mas eu estou indo acompanhar as crianças que teriam que estar fazendo as atividades escolares nesse momento, né, no computador, se estivessem em casa com a família, elas estariam, né acompanhando, então eu vou fazer esse acompanhamento com essas crianças, é, trabalhar essas atividades com elas, dar um tipo, estimulá-las a fazer as atividades, é, ver o que é que elas têm de dificuldade. Então, esse contato a gente sabe que é muito importante o apoio da família. E na casa lá, toda a rotina, todos os bebês que chegam, sempre entrando novas crianças. Então, tem toda uma demanda muito grande e fica um pouco esquecida essa parte de rotina escolar. Então, por isso que eu estou atuando agora nesse momento... tendo esse esse trabalho, esse empenho de realmente estar colocando as meninas, que tem uma de 11, uma de 12, para fazer as atividades, sabe? Dando um estímulo, porque a gente sabe que ainda mais adolescente, pré-adolescente precisa mesmo. Você tem alguma estratégia, alguma,
0: alguma brincadeira que você realiza com elas nesse momento que você poderia compartilhar com a gente? de que você já realizou?
1: Sim, eu gosto de trabalhar é, a produção textual, deixar elas também para incentivar a escrita, a leitura, que eu notei também que tem uma resistência, e dar esse incentivo, que eu acho que, claro, que a gente não vai conseguir dar conta de toda a demanda das disciplinas, já que teve muitas semanas que não foram feitos e que a Casa lá teve um período durante a pandemia fechado, onde as crianças foram acolhidas em casos de voluntários, da diretoria e das cuidadoras. Então, é, elas não conseguiram fazer essas atividades, a gente está correndo atrás agora para dar conta. Então, eu, eu incentivo muito a leitura, a produção textual, atividades em em que elas possam estar criando, a criação delas mesmo, e depois a gente vê realmente o conteúdo que ficou para trás. Mas eu acho que o mais importante nessa hora é não perder esse contato com a leitura e com a escrita, com a produção textual mesmo e com a leitura, a literatura.
0: Isso é bem interessante, essa estratégia, principalmente porque não, não cabe... tentar recuperar o tempo perdido, né, que é uma discussão que a gente tem realizado em relação à suspensão das aulas na educação básica, né, é principalmente ter contato, ter uma uma oportunidade de pensar sobre o que está vivendo e ter um movimento delas pensarem na aprendizagem delas, né, eu acho que é bem interessante a, a sua forma de trabalho, que traz é, o que a gente nomeia na psicologia como conscientização né é uma oportunidade para o sujeito é, dar nome para sua própria existência aprendizagem né E aí a gente enunciar pelo nosso trabalho pelo contato pela proximidade né E eu acho que isso tem muito a ver com a forma também que a Manu trabalha que a gente pode até pensar o que que é esse contato né como estabelecer o vínculo que aí tem uma questão muito né, do, do jeito, do modo que ela realiza, que eu acho que seria interessante ela também contar para gente de como que ela vem, principalmente com os bebês, que muitas vezes a gente pensa. É, quando não pensa na criança pela via da, do que ela não aprendeu, que a, a experiência da Patrícia mostra para a gente que a gente consegue... É, ter outras aprendizagens, utilizando outros instrumentos, outros objetos, né? Ah, tem uma questão que o bebê é reduzido a comer, dormir, é, limpar, né? E a experiência que a Manu tem tendo traz para a gente outros elementos da questão do vínculo, né? Que é possível aprender um outro vínculo. Aí, ela pode
2: contar um pouquinho para a gente? Sim. É... Com um o bebê, eu acho que a primeira coisa que eu sempre faço é me apresentar, né? Eu, eu sou a Manu, eu tô aqui pra, pra, te, pra te cuidar, pra atender as necessidades, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Que o bebê é um ser, ele tá ali, é uma vida, né? Tipo, a gente tem que... Como a gente chegaria para uma pessoa se apresentaria, a gente chega pro bebê e se apresenta também. E sempre tomando muito esse cuidado, assim, né? Porque como ele já teve um rompimento muito grande, é, para não gerar mais traumas para a criança, né? Então, sem, tendo sempre esse cuidado de avisar ele, assim, o que, que eu vou fazer e por que eu tô ali, para onde eu vou levar ele. E eu acho que o ponto de tudo, assim, é, é o querer estar ali, é o, é o, o amor né, que a gente tem é, pelo, que a gente, pelo que a gente tá fazendo. E e sempre conversar mesmo com a criança, né, mesmo a gente achando que ela não vai entender por ser um bebê, mas ela tá entendendo tudo que tá acontecendo, né, de alguma forma. Mas é sempre, o ponto assim, é sempre a conversa e, e às vezes eu até esqueço, assim, que ele é um bebê, porque parece que ele me responde, sabe, quando eu tô conversando com ele, mas é isso, assim. É, sempre avisar assim o que o, o que eu vou fazer e o, e o porquê a gente está fazendo aquilo porque eu tô levando ele no médico por exemplo ou porque eu tô trocando a fralda dele
0: acho que a gente e tem que tá ter a oportunidade
2: de estar tá com duas
0: educadoras né de excelente gabarito e aí a gente tem que pensar também o quanto quando elas estão trazendo para gente Sobre a experiência dela, em nenhum momento a gente pensou em falta. Em nenhum momento a gente trouxe a fragilidade da história de vida delas. Em nenhum momento a gente pontuou elementos que poderiam culpabilizar a família biológica. E esse é um ponto bem importante quando a gente está falando de acolhimento institucional, que é um movimento de julgamento e de inferiorização dessa criança. Até aqui na nossa conversa, a gente só viu potencialidades. A gente viu experiência de pessoas que, ao estar com a criança, deseja, quer se relacionar com ela. E esse é um ponto bem importante na atuação da psicologia, que é olhar para a relação. É por meio da relação que a criança aprende, é por meio da relação que a criança se desenvolve, é por meio da relação que ela tem, consciência de si mesma, dos outros e do mundo, né? Então, partindo um pouquinho sobre isso, né? toda todas essa, essas significações que a gente está conversando hoje, é, o quanto foi importante, né? Que não, de não, não foi aleatório que a Patrícia recebeu né, o convite do diretor da da instituição que ela faz o voluntariado, de receber uma criança na sua casa. Ela teve que assinar um documento para isso. Ela teve que se responsabilizar por aquela criança. E o quanto isso foi significativo, né? Que até o momento da nossa conversa, a gente falou da Patrícia pedagoga, voluntária, mas a gente não falou da Patrícia mãe, mulher, né? Mãe de quatro filhos, né? E o quanto a casa dela sempre foi uma casa cheia. E isso trouxe para ela a oportunidade de aprender diferentes formas de vida. E o que ela levou para essa experiência, né? Ter essa casa sempre cheia, essa criança estava nessa casa, né? Essa criança experimentou jeitos diferentes de entender a infância, de entender o cuidado, de pensar as necessidades então foi uma oportunidade, né, que a gente quer compartilhar com vocês de até mesmo pensar o quanto a gente naturaliza o cuidado das crianças, né? Essa criança é uma criança de quatro anos, né? E aí eu vou deixar as meninas trazerem para a gente a história delas, né? A história delas com ela é uma é uma menina, né? É, então eu acho que é uma oportunidade bem importante de pensar nos desafios que a família acolhedora escolhe enfrentar. E essa escolha de enfrentamento é principalmente partindo desse entendimento da necessidade dessa criança ter vínculos. Porque não é porque ela está num abrigo que ela não tem vínculo. O vínculo familiar e o vínculo comunitário é essencial para o desenvolvimento dessa criança. Então, eu queria que a Patrícia contasse como que foi esse processo, né, de receber essa criança, de cuidar dessa criança e de como que ela foi é, costurada, né, nos dias é, da sua família.
1: Ah. Microfone. Microfone. <risos> Foi uma surpresa, primeiro foi meio susto, porque a gente não não esperava, primeiro veio o convite para o apadrinhamento, eu fiquei bem feliz, no sentido dela poder passar alguns dias, Natal ou fim de semana, e também poderíamos buscá-la para passear, fazer alguns passeios, mas depois, com a, começou a pandemia, veio o pedido para essa criança permanecer por 15 dias no início, que a gente não, ninguém sabia como seria a partir daí. E esses 15 dias transformaram em quatro meses. Então, foi muita aprendizagem, teve muita intensidade em tudo, que é uma criança que a gente já conhecia, mas não no contato diário. Para mim, como mãe, foi uma nova aprendizagem, porque eu senti que eu podia estar tá revendo ali também a criação dos meus filhos, que já estão adultos, e o que eu poderia estar tá agora com a Patrícia, que eu sou hoje, tá fazendo diferente com essa criança e podendo estar tá contribuindo também para a vida dela, e sempre uma aprendizagem nova, a cada dia. E ela é uma criança que aprende muito. É, nós com ela e ela conosco, né, no dia a dia. É, a, tentamos muitas abordagens também que a gente vinha preparando para estimulá-la, para trabalhar com ela, e foi muito bom. É, alguns frustrantes frustrações e algumas surpreendidas, fomos surpreendidas pela aprendizagem dela, então foi muita intensidade nesse sentido também, né? no lar, na família, que todos ficaram assim, ah, a presença de uma criança novamente, depois de de 20 anos, que a gente não tinha o contato diário com, com criança dentro de casa, então foi tudo uma novidade, e para ela ter o acolhimento também de uma família, de, de ela estar tá numa casa e ter a rotina da casa só para ela, né? porque ela vinha dividindo tudo com as outras crianças da casa lá, já tinha tido também uma história de, de ruptura de, de, da, da própria família dela, e então foi isso, assim, foi muito amor, foi muito intenso, é, na parte pedagógica foi aprendizagem também com as abordagens novas que a gente pôde fazer, gente vinha estudando, conversando, a gente se reunia, depois que ela dormia e conversava, o que, que a gente podia estar tá fazendo para ajudá-la, para estimulá-la. E foi isso, assim, como família foi crescendo a cada dia o amor que a gente tem e a gente torcendo também pra, por ela, para ela que realmente saísse da casa da, da nossa casa e tivesse um, uma, uma nova família, isso aconteceu, e a nossa colaboração acho que foi diária, mas foi mais aprendizagem que eu vejo hoje. Eu aprendi muito mais né, durante a pandemia, então eu agradeço a, 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 essa criança ter vindo para cá, para nossa casa, e eu como pessoa também, eu acho que eu pude rever muitas coisas, que a gente sempre fica com aquilo, né? Como a gente criou os nossos filhos, será que a gente poderia ter feito diferente? Então, isso foi bom também para trabalhar comigo mesmo e para toda a família. Só tenho a agradecer por esses momentos vividos. Sim, eu quero ouvir a Manu primeiro, para
0: depois eu pensar junto com a experiência de vocês, a história de vocês.
2: É, primeiro, é, no Natal anterior, a gente tinha recebido uma criança também, um bebê de um ano, né? É, e aí foi tipo 48 horas que a gente ficou, mas já foi tipo uma pontinha da experiência, assim, né? para dar um crentinho no coração, assim. E quando essa criança chegou, essa menina de quatro anos, uma coisa que eu observei, assim, que foi muito importante foi que ninguém ninguém se recuou, assim, tanto ela, ela chegou assim, explorando tudo, né, todo o espaço, e e e da minha família também ninguém se recuou, assim, por pensar, tipo, ai, não vamos nos apegar, ou ela vai ficar aqui um tempo passageiro, sabe, a gente se entregou mesmo, né, a criar um laço com essa criança, a viver essa experiência, a, a sentir né, as necessidades dela, a atender as necessidades dela. Então, isso foi o mais importante, assim, a gente não se recuou, é, a não se limitou a esse espaço do tempo, né? A gente realmente se entregou a sentir tudo isso e a viver tudo isso. E eu acho que o mais interessante, assim, foi... Quando ela dormia, a gente sentar e conversar, sabe? Conversar sobre essa criança, conversar o que a gente poderia melhorar, conversar o que a gente poderia fazer. É, e, e o apoio também das, das psicólogas da casa, né? Foi de extrema importância, assim Porque como a gente era muito novo nisso também, tinha tido pouco contato com é, acolher né, uma criança em casa, ter é, um carinho das psicólogas assim mesmo né tipo no, é, mandando mensagem para elas e elas no, nos atendendo quando a gente precisava tinha alguma dúvida e isso foi, isso foi de extrema importância também e, e se entregar mesmo assim né no dia a dia é, acho que olhar para a criança internamente assim né o que ela pode trazer para gente né o que, o que a gente tem a aprender com ela e o que a gente pode levar, é, trazer para ela de aprendizado também, né? Isso foi muito importante. É, não ignorar tudo que ela viveu, mas não levar isso como justificativa para as nossas ações, sabe? É, lidar ali com o presente e, e agregar coisas a ela e a fam- nossa família também mas de forma leve assim e mas não não levando como justificativo o que ela já tinha vivido assim e foi foi uma experiência muito incrível porque é, estando na casa no dia a dia né são muitas crianças por mais que a gente se entregue assim não tem como olhar para uma especificamente né no dia a dia né imagina 10 crianças é, dando é, dando atenção não tem como olhar para uma especificamente e ser uma família acolhedora, pode trazer uma criança para casa e tu pode realmente conhecer essa criança, né? Tipo, entender realmente as necessidades dela e e agregar algo, tipo, muito maior do que estar no dia a dia na casa com muitas crianças, né? E isso se fez muito especial.
0: É bem importante a gente pensar, né? O quanto essa experiência teve um encontro de histórias, né? A história da criança, a história da Patrícia, mãe de quatro filhos, em né, em três momentos da vida diferentes, e aí pensar nesse quarto momento, com todas essas outras pessoas também desenvolvidas, já formadas, né, que também têm a sua realidade estabelecida, mas que, com a pandemia, é, todas essa, essa, essas existências se encontraram no mesmo espaço, né? As pessoas ficaram no mesmo espaço, é, definiram a sua rotina né, por uma comunhão do espaço, do tempo, né? E aí, pensando já nessa realidade, já é um desafio, né? Pensando em introduzir um novo membro nessa rede, o desafio também aumenta. E aí vamos pensar num efeito borboleta, né? vamos pensar ah, numa teia de aranha, quando a gente mexe num ponto, mexe em todos os outros pontos. Então, o quanto é significativo a gente pensar que nesse encontro de histórias houve a necessidade de refletir sobre esse cotidiano, né? Acho que tem um elemento importante, é que essa criança era cotidianamente né, nomeada nos outros espaços, mesmo que não tenha tido um processo finalizado de uma avaliação psicológica, ela era nomeada como autista. né? E essa questão, quando a gente já estudou na nossa disciplina, um elemento que é o que significa o desenvolvimento psicológico, né? principalmente pensando na realidade das relações que que são constituídas para essa criança, né? Para a criança. Então, a gente tem os elementos históricos, a gente tem os elementos culturais, a gente tem os elementos sociais e a gente tem o elemento biológico. Quando a gente fala de uma criança autista, a tendência é, na verdade, o que está estabelecido socialmente é, essa criança tem um problema. E aí a gente passa a atuar com a criança, não com a criança, mas com o problema. E isso vai levando a ter práticas que reduzem a criança ao problema. Um problema que a gente não conhece, que a gente não domina, que a gente não estudou. Só que quando a gente olha para uma experiência como a experiência que vocês tiveram e percebe quando os sujeitos escolhem se relacionar com a criança, o meio da criança expande. É isso que a gente é, trabalhou nas nossas últimas aulas, pensando principalmente que quando tem um outro que tem uma intencionalidade de estar nessa relação com a criança, o meio expande. E aquela zona de desenvolvimento que era eminente, expande também. Eu achei bem interessante, né acompanhando a essa experiência, que quando foi enunciado o nome das pessoas cotidianamente, ela também enunciou o próprio nome. Então, tinha um movimento... Eu ...estava sentada à mesa, e aí a gente está falando de uma, de uma família extensa, né? Patrícia, Manuela, Dilmar, Natália, Daniela, Gabriel... Marcela, vó, vô. Minimamente uma mesa com nove pessoas. O movimento de perguntar para a criança. Quem é esse? Ela falava o nome. Quem é esse? Ela falava o nome. E quando ela falava, era perceptível que tinha uma questão da linguagem. né? Que tinha uma dificuldade no primeiro movimento de falar determinados nomes. Mas o quanto ao longo do tempo a Patrícia trouxe se para a gente que era 15 dias. E foi quanto tempo? No final? Quatro meses. Quatro, quatro meses. meses. A gente. Quatro meses olhando progressivamente o desenvolvimento de uma criança. E aí foi tão interessante a gente pensar que hoje era. É, a gente ao encontrar com ela por chamadas com a família dela essa criança foi adotada a gente consegui, a gente esqueceu de contar esse ponto bem importante que ela já estava num processo de adoção eminente e aí talvez a gente possa né é, partindo disso também como que a família da patrícia participou desse momento de que é um momento que a casalar e que também no estado de Santa Catarina tem sido realizado, de acompanhar, de aproximação da criança, né? Para depois pensar num encontro, para depois pensar é, a, no início da, da adoção, né? E aí, como teve a pandemia, as chamadas, a conversa com as famílias foram feitas por chamadas, né? E isso também trouxe uma mudança para a rotina da família, né? No seguinte aspecto, havia uma necessidade de convidar ela para esse momento, né? E aí, essa, como a gente, eu estava trazendo essa questão do desenvolvimento, e aí a gente pode partir para esse ponto, é, o tanto que a gente naturaliza o desenvolvimento da criança, de não enunciar para ela, né? E essa criança é, ensinou para a gente que enunciar é uma necessidade, não é uma escolha. Ela saber o tempo das coisas, ela saber o que ela vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, que é um pouco do que a Manu já contou para a gente com os bebês. E por que que isso faz sentido a gente falar com os bebês? Porque é principalmente na crise pós-natal e na crise de um ano de vida que a gente precisa enunciar para o outro que ele existe. O bebê quando nasce, ele está ainda em estero esterogestação é como se ele tivesse ele tá ainda na gestação mas fora da barriga quando você ele olha para você ele mexe os olhos e fala a bebê tá me olhando a maria tá me olhando Aí ela começa a perceber que o movimento que ela faz é ela que tá fazendo né E aí aí que começa a ter uma intuição do eu quando a gente tá falando da criança com autismo principalmente, né, pensando numa criança que teve rompimento né, de vínculos familiares, que não, a intencionalidade, não havia uma intencionalidade de se relacionar com essa criança. Ela não foi enunciada, ela, ela não sabia né, sobre ela mesma, e tinha vários elementos que a gente conseguia perceber de quanto o fato de enunciar para ela que ela existia, trouxe para ela uma mudança na linguagem, ela falava poucas palavras, ela cantava e aí começou a falar palavras, frases, orações, períodos, né? Até mesmo determinar o tempo, né? Marcela, Gabi, casa, né? Ela quer ir para casa da Marcela e do Gabi. Ela quer Marcela e Gabi, acabou. Ela quer ir embora para a própria casa né, o quanto tem nesse processo, no cotidiano, e até bom a gente falar do acabou nesse momento, que foi um combinado, né, que a Manu e a Patrícia ensinaram para ela, até mesmo para saber o tempo das coisas, porque tinha o imediatismo, né, tinha uma questão que algo que a desorganizava, ela ficava com raiva e ela estava certa, a gente também tem que aprender, a gente aprendeu com ela a falar não, por exemplo, né. E o fato de ensinar o acabou, que a Manu pode contar para a gente como é que foi isso, trouxe tanto esse combinado quanto outros combinados, uma outra criança, né? Principalmente porque ela, diariamente, ela tinha saltos qualitativos no desenvolvimento dela, né? Então, essa é uma leitura bem importante, né? que eu tive o privilégio de acompanhar a experiência de vocês e o quanto foi significativo a gente pensar que o desenvolvimento de uma criança, ele precisa de superação. Só que uma superação que só acontece pela colaboração, né? Só acontece se a criança se relacionar com outra pessoa. Porque aí ela tem condições plenas do desenvolvimento dela, ela tem condições de emancipação. Então, a gente poderia é, pensar um pouquinho junto de vocês compartilharem algum combinado que vocês fizeram com elas, coisas que vocês né, perceberam que ela, ela se desenvolveu nesse caminho, né? E também a gente, outro o segundo ponto de pensar nesse processo né, dessa nova família e agora a família dela, é, a mãe dela, o pai dela e a irmãzinha dela que também começaram a fazer parte da história de vocês, né?
1: Eu posso falar um pouquinho do do que foi os combinados que a gente precisou fazer. Alguns ela já já trouxe, que ela participava dos encontros na PAI, E outros a gente precisou fazer pela necessidade da rotina diária mesmo, que a gente sentiu que era necessário naquele momento e que ela acolheu também muito bem esses, esses combinados. É, no início, como ela não consegue expor os seus sentimentos e quando, sempre que é contrariada, ela tirava a roupa. Né? Então, isso já foi desde o do primeiro, segundo dia. Não sabia é, se expressar e tirava a roupa. Então, a gente começou a rever isso aí e ensinar ela a pedir ajuda quando ela precisasse. Porque sempre no momento que ela não conseguia fazer algo ela ficava muito irritada e tirava a a roupinha. E e deu certo. Essa questão da ajuda, ela começou a ver que realmente ela precisava do auxílio até aprender a fazer sozinha. E ela começou a pedir ajuda e aí parou realmente de tirar, não precisava tirar a roupa para demonstrar que ela precisava ser ajudada naquele momento. E o acabou também, a gente foi foi colocado para nós que realmente lá na praia as atividades para a criança permanecer, fazendo atividade, precisa, ela precisa entender o início, meio e fim, sempre acabar aquilo que começou, e na comida, né, a criança tem uma compulsão maior por comer, 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 então a gente sabia que ela estava satisfeita, mas enquanto visse a comida ali, Na frente dela, numa mesa, né, com todos comendo, os pratos ali expostos na frente dela, ela sempre queria mais. Então, a gente começou a fazer o acabou nas atividades e também na parte da alimentação. né? Então, para tudo, ela tinha que fazer o acabou, para ela sentir aquilo ali, que tinha o que terminar, o fim, ela já estava satisfeita, já poderia... E para né, sair dali da, da mesa, não precisava ficar só porque o alimento estava exposto àquela necessidade de estar tá com, né, comendo sempre. Então foi isso, os combinados deram super certo, através disso a gente foi sentindo o que estava que dando certo, o que, que não dava, foi mudando as estratégias, mas tudo sentindo com, com ela, através ela nos mostrando isso, que é bem importante ela, aquela criança naquele momento, então a gente foi sentindo isso, foi fazendo os combinados.
2: Eu vou falar um pouquinho do do processo, então, como é que foi, tanto para a gente, como para o pessoal da casa de acolhimento, foi novo esse processo de fazer online, né? porque lá eles recebiam os pais, né, os pais adotivos dessa criança e começava um processo, né, de visita, aí iam aos pouquinhos, aí depois a criança passa um sábado na casa dos pais, né, então esse processo, assim, é muito minimalista, né, uns poucos, é ter todo o cuidado, assim. Então foi novo, assim, pra gente, é, como tanto como família acolhedora, como fazer parte desse processo, porque como a gente não tinha, né, um vínculo com essa família, a gente teve que construir um vínculo com essa família, né? É, a gente se colocava, né, todo dia a gente fazia essas chamadas. Então, primeiro, no primeiro momento, a gente teve um, uma conversa, eu e a mãe, com os pais, né? A gente teve uma conversa, assim, para contar como era essa criança, para contar como é que estava essa rotina. E, e eles, né, é, perguntando, né, as dúvidas que tinham... E aí depois a gente foi conversando com essa criança para falar que ela ia começar a receber visita, lembrando ela das outras crianças da casa que recebiam visita também, né? Trazendo essa lembrança para não ser assim, né, do nada, tipo, né? Duas pessoas na frente de um computador, o que que é isso? Então, né, sempre conversando com essa criança, falando você lembra das outras crianças da casa, fulano que recebia visita? como é, depois de um tempo eles foram embora, né, então sempre uh, alertando essa criança e falando que ela ia começar a receber essa visita também. E e aí, né, começou, teve o primeiro o primeiro processo, né, de, de ela conhecer essas pessoas, e daí uh, sempre no primeir, nos primeiros, sei lá, 10 dias, eles eram tratados como visita, né, Então, eles eram nomeados, né, visita tal, visita tal, nome das pessoas, para depois de um tempo começar a nomear pai, começar a nomear mãe, começar a nomear irmã, né, então teve todo esse cuidado do processo de a gente, né, nomear como visita primeiro, e foram processos intensos, assim, né, primeiro tratar, tipo, conversar com a criança, para ela ficar na frente dessa tela, desse computador, né, que a gente também não tá acostumado, tipo, estamos nos acostumando agora, e, e como criar esse vínculo é, através de uma tela, né. Então, foi um processo bem longo, assim, a gente fazia chamada todos os dias, é, nem que fizesse uns cinco minutos, mas pelo menos para eles se verem e trocarem alguma coisa, até passar um tempo eles começarem a se encontrar tipo presencial né mas mas foi um processo bem delicado mas que foi de extrema importância é, esse contato no dia a dia para não ter esse rompimento assim né e a gente sempre ia avisando para essa criança que ela estava ali né é, de uma forma passageira e que ela ia receber que ela ia receber visita e depois ela ia ter o pai ela ia ter a mãe ela ia ter a irmã que ela ia para a casa deles, que ela ia dormir com a irmãzinha, né? A gente teve todo esse cuidado também, porque como a gente tinha criado um laço muito grande com essa criança, para não ter esse outro rompimento, né? Para ela tem, entender, entendendo aos poucos o que estava acontecendo e que aquela outra, aquele, aquelas outras pessoas iam passar a ser a família dela, né? Então, teve todo esse cuidado também. É, foi muito delicado, mas... O jeito que a gente foi lidando, foi se dando, assim, para ela entendendo. E e depois isso já fazia parte, né, do dia a dia dela, da rotina, e ver essa família. Depois de um tempo ela começava a pedir para ver eles, então, né, foi com todo esse cuidado para criar esse laço.
0: E foi bem interessante, interessante, né, principalmente porque teve um processo de. É, nomeação, primeiro, das pessoas da casa, né, é, estabelecer o vínculo entre ela e as pessoas da casa, né, é, ela era uma criança muito afetuosa, né, e aí uma, um afeto pelo corpo, a gente sempre pensa no afeto falado, mas num primeiro momento a gente tem essa questão que a gente precisa entender que a, a criança, é, falar não é algo que é instantâneo, a criança tem, ela fala com um ano, um ano e pouco, porque ela tem um, um ano e um ano e pouco de outros processos que acontecem para ela falar. E esse outro processo são relações que permitem ela a falar. E quando não há relações intencionais que permitem isso, o quanto é significativo para a criança a questão da fala e da linguagem, né? É, com essa criança, a gente foi percebendo ao longo do tempo o quanto convidá-la a falar quem era, né, e aí a questão do afeto não falado pelo corpo, ele foi pelo colo, ele foi pela dança, ele foi pelo andar, né, ele foi por todas as outras, pela música, né, cantar, né, todas essas coisas possibilitaram a ela entender o vínculo, significar o vínculo. E aí ela começou também a brincar com a gente, né? quando a gente perguntava quem é o amor dessa casa, da minha vida? Ela falava o nome das crianças da Casa Lar, ela falava o nome de pessoas que ela teve contato em outros espaços para depois, de uma forma muito bem-humorada e muito risonha, falar o próprio nome dela. Né? Então, ela começou a brincar, ela começou a ser irônica, isso é tudo, é, são é, atitudes complexas para uma criança, né, ah, na, daquele, daquela forma que estava começando a compreender sua própria existência, né? e aí nesse, todo mundo nesse processo, ah, os vínculos permaneceram, mesmo que em algum momento teve desafios, né, teve é, pensar é, também teve o julgamento de outras pessoas do entorno, né? Pensando até mesmo é, de como que as pessoas compreendiam, compreendem as crianças que estão em casas é, de que estão em acolhimento institucional, que é sempre pela falta, que é sempre com pena, que é sempre uma criança que sofreu algum trauma. Mesmo diante dessas nomeações né, e dessas interferências, a família permaneceu pensando no vínculo com aquela criança. né? E isso também afetou a criança quando ela, e a mudança quando teve, quando ela saiu da chamada e e viu presencialmente a família dela, né, que ela foi adotada. O quanto também, para ela, tranquilizou e acalmou para poder estar com elas, né, com essas pessoas. E aí, quando a gente né, tem a oportunidade de reencontrá-la, a gente percebe o quanto o carinho e o afeto né, que ela tem naquele espaço possibilitou ela continuar se desenvolvendo. né? Falando frases completas, falando uma dicção bem mais clara... E isso não é um processo instantâneo, né? Isso foi um processo que foi construído. Eu acredito que a gente pode é, pensar junto é, o quanto essa experiência ela precisa ser pautada é, na política pública relacionada para adoção e acolhimento institucional e familiar, da necessidade do restabelecimento dos vínculos familiares e vínculos de comunidade para essas crianças. Por isso que tem vários lugares que defendem o acolhimento familiar, que realizam mais acolhimento familiar do que o acolhimento institucional. Porque, como a Manu colocou, diante de uma instituição, o acompanhamento individual é realizado pelos profissionais do do abrigo, né, da, da, da casa, mas cotidianamente essas crianças estão com elas mesmas, estão com as crianças, né? E as educadoras, elas realizam o um cuidado cotidiano, a educação a prática educativa cotidiana, mas não é, é um, um cuidador para uma criança, é um cuidador para um grupo de crianças. E o acolhimento familiar mostrou para a gente, mostra é, na literatura, o quanto é significativo para o desenvolvimento da criança ela ter um acolhimento que é para ela, que é cotidiano, né? que ajuda ela a entender o que, que é o cuidado, o que, que é a educação, o que, que é o afeto, né? Então, eu acho que para a gente pro poder caminhar é, para o nosso encerramento, de vocês contarem né, a, as repercussões é, que teve a, esse acolhimento familiar se encerrou no começo de julho, né? E quais são as repercussões que isso teve, tanto para vocês, no lado pessoal, quanto profissional, né? E aí depois eu conto um pouquinho também das minhas repercussões para a gente poder encerrar esse cafezinho da manhã no sábado que a gente está tendo.
1: Então, falando sobre a questão do acolhimento, do afeto, né? que ela era uma criança muito afetuosa, ela quando chegou na Casa Lara, uma criança de três anos que não andava e não falava. Então, ali mesmo, dentro daquele espaço de acolhimento com as cuidadoras que fazem um trabalho maravilhoso, as psicólogas, assistentes sociais, ela já veio tendo uma evolução por ser notada, por ser acolhida, por ser olhada do jeito que ela era. E ela já veio tendo essa evolução. Então, quando ela foi acolhida num lar, ela veio, foi muito rápida, assim. Cada dia uma novidade, cada dia uma aprendizagem, o brincar, o saber que era uma brincadeira, sabe? Então, assim, uma criança que tinha muito carinho também para dar e para receber. Então, essa intensidade só vem comprovar, essa tua fala, né, de que realmente esse progresso da criança, esse desenvolvimento, ele precisa ter a afetividade, precisa ter o contato, precisa ter o carinho, né? o amor, e é valorizado o que ela é, o que ela pode trazer, né? o crescimento dela. Então, é muito abrangente mesmo. E o que eu tenho a dizer com essa experiência, que realmente, para mim, tanto como mãe, como profissional como mulher foi é, muito intenso é muito aprendizagem mesmo foi valeu muito então passou os quatro meses passaram rápido porque a gente teve uma demanda bem grande com a criança aqui em casa mas né teve muito envolvimento muito
2: amor Isso. É, antes eu queria falar que a gente recebia muitos questionamentos, assim, né, por pessoas externas. É, por que vocês não adotam essas, essa criança? E o apego? Como é que vai ficar isso depois? É, como é que ela vai lidar com isso? E uma das coisas é, que eles nomeiam muito na casa, e, e até no curso, né, que tem que fazer antes de entrar na casa, é o amor livre, né? Porque ali, tu tem, tu tem que estar tá aberto, tem que estar tá disposta ao que vai vir, né, mas também a gente tem que deixar fluir, né, porque se a, imagina se a gente se apegasse a cada criança que entra na casa, é, isso seria de um sofrimento enorme pra gente, tanto pra gente como pra criança, sendo que ela tá ali porque ela precisa estar, estar ali, né, e tá vivendo um processo, e ela vai ser adotada ou vai voltar pra família, então, né, isso sempre seria de extrema peraí, é isso seria de extremo sofrimento para gente e para criança, né? Então, um dos pontos principais, assim, é esse amor livre, a gente entender que a gente está ali porque a gente precisa estar ali e a criança está passando por um processo ali, né? Ali não é o lugar dela ficar e também quando a gente é, está como voluntária ali, vão passar vamos passar várias crianças por ali, né? Se a gente se apegasse a todas, acho que esse não seria o trabalho, né? Para gente, o trabalho certo para a gente fazer. Então, sempre muitas pessoas nos questionavam, assim, isso e porque a gente não adotava ela. E a gente sempre sempre foi muito aberto a isso, né? Ela está ali porque ela precisa estar ali, a gente precisa aprender com ela, ela precisa aprender com a gente, mas em algum momento, né, ela vai ter a família dela, ela vai ter que partir. Então, isso isso se faz de grande importância numa família acolhedora, né? Esse processo de deixar fluir as coisas como tem que acontecer e deixar ir a criança quando tem que ir, assim, né? E também entender que às vezes é uma necessidade dos pais da criança não terem mais vínculo com a família acolhedora, ou terem vínculo com a família acolhedora, e isso se vai gerar como tem que se gerar, né? Tipo, vai, vai acontecer como tem que acontecer, então tudo bem se, não, se eles não quiserem ter um vínculo, ou tudo bem se eles quiserem manter esse vínculo, né? Isso acho que é um ponto, assim, que a gente tem que estar aberto, né? Para para é desenvolver. E o aprendizado, assim, foi enorme com essa criança. Acho que um ponto principal, assim, é, na minha profissão foi querer fazer uma pós em psicologia, né? Depois de terminar o teatro, é, para tipo, adentrar mais nesse processo, entender mais. E, e eu sempre fui de querer juntar tudo, né? Teatro, dança, autismo essas crianças nesse nesse processo de acolhida, né? Então, juntar a psicologia é, fez fez um entendimento maior, assim, né? Tendo a Marcela na nossa casa, podendo explicar questões que a gente precisava entender, já estudando o autismo também, né? Já estando lidando com esse processo da acolhida na casa lá. Então, acho que isso profissionalmente, assim, que trouxe para mim e também ampliar esse amor livre né entender essas questões também porque né foram quatro meses extraordinários porque a gente estava numa quarentena então a gente estava tipo tempo inteiro juntas né então entender esse processo né que, que teve um início teve o um processo com ela nesses quatro meses mas a gente teve que né é, deixá-la aí e e ver ela hoje com essa família e e toda todo o desenvolvimento que ela está tendo né é, acompanhando esse processo é, de extrema felicidade e, e é um dever, dever cumprido que a gente sente né, dentro, assim, porque teve que passar pela gente, passou, e agora ela está se desenvolvendo ainda mais e né, com essa família, né? Então, acho que é isso, assim.
0: Acho que tem uma coisa muito importante que você está trazendo, que é a questão é, amorosa, né? a gente sempre pensa é, o amor pela posse, é o meu amor, né, eu tenho uma, uma lembrança muito significativa que quando uma criança estava na sua casa, eu disse, vem cá, meu amor, vamos fazer tal coisa, você falou assim, Me, meu amor, por que, que ela é seu amor, né? Naquele momento, desde aquele momento e nas minhas atuações, eu venho pensando quanto é, falar com crianças, é, sobre crianças em abrigamento e acolhimento institucional ou familiar, não significa não falar de amor, né? não é só cuidado higiênico, não é só limpeza do passado e construir um futuro sem base, é na verdade é pensar que há dois elementos que a gente estuda na psicologia que é uma unidade, é a unidade cognitivo-afetiva. Então, se eu quero e se eu desejo o desenvolvimento dessa criança, eu preciso pensar nas emoções. A emoção é uma função psicológica superior. E por isso, eu preciso estar intencionalmente me relacionando com essa criança. E acho que a história de vocês, a história é agora, né, depois desses quatro meses, como família acolhedora, é uma história de afeto de emoção, de intencionalidade. É, as atividades né, que foram realizadas, a Patrícia construiu brinquedos, a Patrícia construiu a borboleta né, para ela utilizar no, no quintal. Foram com pensar, tinha uma caixa de brinquedos imensa, mas parecia que a caixa de brinquedos nem existia. Porque cotidianamente era pensado em, em brinquedos e brincadeiras diante do que estava naquela realidade, né? E eu acho que isso conta para gente que desenvolvimento de criança é preciso pautar a intencionalidade, né? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa conversa. Eu acho que para a gente encerrar, vocês poderiam deixar o contato de vocês, para o pessoal entrar em contato, se desejarem, né? Essa experiência de acolhimento familiar também definiu outras atuações que eu venho buscando, principalmente essa criança me fez voltar a estudar a questão do autismo, principalmente pensando no desenvolvimento neuropsicológico que a gente não pauta, né? que é do primeiro ano de vida, né? do bebê, do cuidado com o bebê, é, da intencionalidade, da enunciação, né? Então, isso ampliou bastante a minha atuação e ampliou e trouxe para nós, né, enquanto família, outros entendimentos sobre a gente mesmo, né? A gente não se conhecia do quanto a gente poderia contribuir com o dia a dia do outro, mas pelo nosso trabalho, pelo que a gente trabalha, pelo modo como a gente entende atuação no teatro na dança na pedagogia na nos sabores né da a Dani e a Natália quando levavam ela para cozinhar com elas né o quanto teve de significativo para ela experimentar esse espaço da cozinha da aprendizagem da costura né a, a, e também a o seu marido o Patrícia, o Dilmar trouxe também essa questão do que significa o cuidado é, de um homem para uma criança, né? O quanto a questão ela é sempre pensada pela via é, de um aproveitamento, pela questão sexual, e ele trouxe o quanto era importante o afeto, a crença, né? É... Até mesmo o Gabriel, cotidianamente, ela buscava ele para poder sair, para poder fazer as coisas. Então, cada uma das pessoas teve a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho para sua própria família, né? Que eu acho que é isso que a pandemia trouxe, as pessoas não sabiam como eram seu, os seus familiares quando estavam trabalhando, né? E aí, pensando no acolhimento familiar como um trabalho significativo e essencial para o desenvolvimento dessas crianças, fez a gente perceber muita coisa sobre a gente mesmo, né? Então, eu acho que a gente cumpre o nosso objetivo de trazer uma experiência de acolhimento familiar, e aí vocês podem deixar o contato de vocês para o pessoal entrar em contato se desejar.
1: Eu agradeço também a oportunidade de estar conversando e contando um pouco dessa nossa experiência. E eu vou deixar o meu o Instagram e o Facebook, que eu sempre também é, coloco algumas coisas da minha experiência, é o jardim.educ e Patrícia Brognoli é o Facebook. E obrigada.
2: Obrigada, Cela, pela oportunidade. É sempre muito gostoso essas nossas conversas, nossas trocas, né? Espero que tenha muito mais. E eu vou deixar o meu Instagram, que é Manu Gnoli.
0: Obrigada por vocês estarem aqui hoje e a gente se encontra na próxima nossa conversa, na próxima semana, né? Qualquer dúvida, manda para gente que aí eu posso trazer algumas elaborações para vocês, tá? Muito obrigada.